0: No niin, tervetuloa kuuntelemaan podcastia, joka on muuten ensimmäiseni laatoaan ja toimii hidasta elämää blogini kylkiäisenä. Lähinnä siitä syystä tätä tehdään, että blogien pituus ei oikein anna periksi. Käsitellä asioita tarpeeksi seikkaperäisesti ja voihan olla, että haluat mieluummin kuunnella tätä kuin lukea. Silmäthän siinä näytellä rasittuu. No niin. Ensimmäisen blogin ja podcastin aiheena oli katastrofin kauneus ja kauheus ja erityisesti pahaan oloon tottuminen ja siitä ilmiöstä, siitä ilmiöstä halusin puhua kuinka jatkuvasta pahasta olosta ja huolestuneisuudesta tulee tapa ja pikkuhiljaa ainoa turvallinen vaihtoehto ihmiselle joskushan käy niin että kun ihmisellä on ollut Riittävän kauan vaikeaa ja on ahdistanut lakkaa uskomasta siihen, että asiat voisivat olla paremminkin ja tavallaan pahan olon alaisena ja kärsivänä olemisesta tulee rooli ja roolista turvallinen paikka olla. Sinänsä kauhea ja surullista, mutta tosi asia monen ihmisen elämässä nykypäivänä. Miksi näin on? No, kaikenlainen muutoksen tekeminen elämässä on tietenkin aika pelottavaa ja sen sijaan, että etsisi aktiivisesti muutosta ja parempaa suuntaa elämälle voi hyvin helposti jäädä kiinni vaan siihen pahaan jatkuvaan olonsa niin kauan aikaa, ettei muuta muistakaan. Näiden tueksi sitten ihminen joka kyllä tietää, että paremminkin voisi olla, mutta pelkää muutosta, alkaa hakea selityksiä. Ihmisen mieli on älyttömän tehokas selittämään ja perustelemaan omia liikkeitään. Ja näiden tutkiskelemisesta voitaisiin ehkä tehdä toinen podcasti vielä jossain vaiheessa, jos niin haluatte. Selitykset voi olla laidasta laitaan mitä tahansa, koska minä lapsena, koska tuo teki niin, koska minä olen ainoa aikuinen täällä ja pakko jaksaa korvat uimuu, niska kyyryyn ja uusia pettymyksiä kohti. Kuulostaa ehkä tutulta. Itse ainakin syyllistyn tähän jopa itse ja tunnen paljon ihmisiä, jotka näin elävät. Omiin selityksiin ja perusteluihin on helppo kiinnittyä jopa fanaattisesti, koska yksinkertaisesti on helpompaa elää niin kuin on tottunut, kun etsiä parempaa fiilistä ja onnellisuutta. Sitten kun tästä huonosta olosta ja omiin syihin kiinnittymisestä tulee tottumus ja tottumuksen Luomiseenhan kestää 66 vuorokautta kuulema. Niin pikkuhiljaa mieli alkaa keskittyä juuri siihen huonoon oloon, tylsyyteen, ankeuteen, suruun, murheeseen, huolehtimiseen. Ja vähitellen alkaa näköalat kadota. Ja Idea siitä, että paremmin voisi olla, saattaa hävitä ihan kokonaan ihmisen elämästä. Tottumus tukee uskomuksia siitä, että ei ole vaihtoehtoja. Tai sitten siitä, että vaihtoehdot on niin pelottavia, ettei niihin vaan voi tarttua. Eikä huonoon oloon ja synkkyyteen keskittyvä mieli näin muuta. Ja yksi tärkeä asia, mikä ihmisen mielentoiminnassa on, on se, että se mihin keskittyy, se vahvistuu. Ja näin käy myös huonon olon kanssa. Tunnetko sinä tällaisia ihmisiä? Onko tällaisia sinun lähipiirissäsi? Ihmisiä, jotka painavat ja painavat eteenpäin samassa suossa ja kaivavat ehkä kuoppaansa vaan syvemmäksi jatkuvasti, vaikka saattavat jopa sinun mielestäsi tietää itsekin tekevänsä itsellensä hallaa. Itselläni näitä esimerkkejä ympärilläni on paljon, ja itse asiassa tämän, tämän blogin ja tämän podcastin tekoon Herätti keskustelu yrittäjäystäväni kanssa, joka on vuosia ollut osakkaana yhtiössä, jolla on ollut todella tiukkaa. Ja sen sijaan, että ä, toiminta olisi lopetettu tai etsitty jotain muuta, on kaverini vaan painanut tiukempaan koko ajan, tehnyt enemmän töitä, levännyt vähemmän ja lakannut pitämästä itsestään huolta. Onneksi... Tämä kaverini on pitänyt kiinni kuitenkin siitä, että on fyysisesti edes pitänyt itseään kunnossa ja yrittänyt sitä kautta lievittää stressiään, mutta esimerkiksi materiaalisten asioiden suhteen kaverini ei kolmeen neljään vuoteen ole esimerkiksi ostanut itselleen yhtään vaatteita. Perhe on tullut ensin ja omat tarpeet on. Mm, samanlaisia esimerkkejä itselläni on parisuhteisiin liittyen. Pari ystävää, jotka ovat eläneet pitkään suhteissa, he, jossa heillä on todella vaikeaa tai jossa kumpikaan osapuoli ei ole onnellinen. Mm, joku tuttu on elänyt jatkuvasti alisteisissa parisuhteissa. Ja yhden päätyttyä hakeutuu toiseen samanlaiseen. Ja miksi? Todennäköisesti siksi, että tämä on ainoa turvallinen ympäristö. Ainoa tuttu tapa olla parisuhteessa ja lähellä toista ihmistä. Tähän ystäväni tapaukseen ja, ja tähän podcastinkin liittyen itse asiassa herättävin juttu mitä minun näkökulmastani tässä tapahtui, oli, että kun ystävälleni niin vihdoin viimein alkoi mennä taloudellisimmin vähän paremmin ja oli tehnyt muutamia tämmöisiä normaalia juttuja, niin kuin esimerkiksi remontoinut perheensä kotitalon katon ja hankkinut vähän vaatteita itselleen ja sun muuta, niin hän soitti mulle yhtenä päivänä kesken ihan tavallisen työpäivän pienessä paniikissa ja melkein hyperventiloiden ja Kauhun oli aiheuttanut se, että yhtäkkiä hänen mieleensä oli noussut ajatus siitä, että nyt on törsätty, nyt on heitetty kaikki pähkinät korista, eikä ole enää mitään ylimääräistä jäljellä. Ja kun oli vuosia tottunut siihen, että on niin vaikeaa ja yhtäkkiä oli helpottanut ja kiva olo, niin vieras alkoi tuntua yksinkertaisesti liian pelottavalta. Olen nähnyt samanlaisia tilanteita liittyen parisuhteisiin, muun muassa naispuolinen ystäväni, joka oli ensimmäistä kertaa suhteessa, jossa ei alistettu, ei pidetty avimattona ja vastapuoli yritti tehdä hänelle minun mielestäni ihan normaaleja rakastuneiden ihmisten juttuja. Oi kukkia, availi ovia, oli kiva, piti lähellä ja niin edelleen. Kystäväni lopetti parisuhteen, koska omasta mielestään ei pystynyt eikä halunnut opetella ottamaan tällaista kohtelua vastaan. Näin voi käydä. Voisi varmaan ajatella, että nämä ihmiset eivät ole huonossa ja koska tekevät näin vaan valitsevat aina saman kaavan, koska olisivat tarvinneet apua jo kauan aikaa sitten. Se turvallinen surkeus ja sen katoaminen voi olla hyvin pelottavaa. Tunnistatko sinä tämän omassa elämässäsi? No jos tämä on tuttua, niin ainakin se olet valmis tekemään muutoksia asioihin. Ja mistä minä tiedän sen, on se, että sä jaksat kuunnella tätä jorinaa tässä nyt ja olet ehkä lukenut tuon bloginkin. Joo. On ihan normaalia olla joskus epätoivoinen. Et joskus elämä vaan käy ylivoimaisen tuntuiseksi ja kun tarpeeksi kauan pahassa olossa velloo, niin se alkaa tutua tutulta sille keksii selityksiä kuten tuossa aikaisemmin mainitsin ja asioita alkaa perustella itselleen enemmän ja enemmän, vahvemmin ja vahvemmin ja asioihin tottuminen on ihan ok mutta se jatkuva paha olo ei ja mutta nyt jos katsot itseäsi, niin Sä oot selvinnyt tähänkin päivään asti ja tulet selviämään jatkossakin, eikös totta. Eli, mitäs jos nyt ehdottaisin sinulla, että tilannetta voidaan muuttaa? Mitäs siihen sanot? Millaisia ajatuksia se herättää? Tai millaisia tunteita? Mieti sitä hetki. Ja nämä voit vaikka listatakin, jos haluat. Ei se pahaa tee ollenkaan. Päiväkirjatyyppinen ajatusten ja fiilisten ylöskirjoittaminen on ihan hyvä tapa eritellä niitä ja katsoa niiden järkevyyttä vähän niin kuin ulkoapäin. No, sitten seuraava kysymys on varmaankin se, että pitäisikö meidän tätä muutosta tehdessä Miettiä tämän pahan olon, eli tämän ilmiön oireita vai sen syitä. Menneisyyden kaiveleminen ei välttämättä aivan älyttömästi tuota mitään hyvää ja saattaa olla, että jos alat miettiä sitä kaikkea väärää, mitä sinua kohtaan joskus on tehty, niin saatat jopa jumittaa siihen. Joten jospa ei mennä sitä kautta. Jospa tehtäisinkin niin, että jos ongelma eli oire, jonka kanssa painiskelet tällä hetkellä on vaikkapa väsymys, joka johtuu raha-asioiden stressaamisesta, niin eipä kootetakaan korjata sitä väsymystä, vaan stressaamista sen raha-asioista ja nimenomaan sitä stressireaktiota siihen, että raha-asiat ovat haastavia. No niin, sitten muutoksesta. Ensinnäkin tässä kohtaa voidaan varmaan sopia, että sinä olet valmis muuttamaan asioitasi. Oikeastaan muutos sisältää kolme ää, askelta. Kolme kokonaisuutta. Ensimmäinen on asioiden hyväksyntä sellaisena kuin ne ovat. Kun toteat, että rassaa, stressaa, surettaa, masentaa, älä enää turhaan mieti syitä siihen. Tai Perustele itsellesi sitä, miksi se on hyvä tai huono asia. Tärkeä, tärkeä pohja muutokselle on hyväksyntä. Ja sen asian hyväksyntä, että asiat ovat niin kuin ne ovat. Jos pystyt katsomaan tätä muutettavaa asiaa vähän ulkoa päin tai vähän korkeammalta, niin. Sitten varmaan voidaan todeta, että selvä, minulla on halu muutokseen. Minä haluan, että tuo huono asia elämässäni päättyy ja se korvataan jollain muulla asialla. Ja tämä päätös päästä eroon negatiivisista fiiliksistä ja ajatuksista on sinun uusi asenteesi. Eli kolme asiaa. Hyväksyntä, halu muutokseen ja uusi tapa asennoitua. Ja uusi asennehan on tietenkin se, että sinun, eikä kenenkään muukaan, ei ole pakko tuntea tai ajatella yhtään mitään. Sinä itse päätät. Sinulla on vapaus valita sinun mielesi on se, joka tuottaa kaikki ajatuksesi ja tunteesi ja vielä selityksetkin niille. Ja tämän takia juuri sinulla on kyky ja vapaus valita, mitkä tunteet ja mitkä ajatukset ovat päällimmäisenä ja vallalla mielessäsi ja kehossasi. Ja tämän hallinta on yllättävän helppoa, mutta se vaatii harjoittelua ja vähän keskittymistä. Jos ei huono olla heti muutu sähköväksi ensimmäisellä kokeilulla, niin ei se mitään. Kuten aikaisemmin puhuttiin ja jotkut väittävät, niin 66 päivää on se, mikä menee uuden tottumuksen luomiseen. Eli mitäs jos ei hukattaisi enempää aikaa, vaan aloitetaan se harjoittelu saman tien. Sopiiko? Ai sopii. No hyvä. Oleellisinta Nyt. Sinulle, hyvä ystävä, on pitää mielessä, että se mihin keskityt vahvistuu. Ja koska ihmisen mieli on melko suppea ja se toiminta rajallista, se mihin keskityt ja se mikä vahvistuu vie alaa muilta asioilta. Toisin sanoen, mitä enemmän lisäät positiivisia ja hyvän tuntuisia asioita, ajatuksia, tunteita elämääsi, sitä vähemmän jää tilaa negatiiviselle. Ja sinulla on valinnanvapaus. Eli kolme asiaa. Valinnanvapaus, fokus positiiviselle ja tilan saaminen paremmalle, positiivisemmalle ajattelulle. No niin, kokeillaanko? Tämä on helppo juttu, jossa on vain yhdeksän muistettavaa asiaa. Vain yhdeksän, joo. Mutta käydään nämä nyt läpi tässä pikaisesti. Eli seuraavan kerran, kun tunnet ahdistuksen tai huolen ja murheen hiipivän mieleesi ja sitä kautta kehoosi, tee seuraavaa. Ensimmäinen askel on hyväksyntä. Anna sen tunteen tai ajatuksen tulla. Älä turhaan vastusta sitä koska vastustaminen sitoo mielesi ja tunteesi entistä enemmän tähän asiaan. Ja muista tässä kohtaa, että sinä olet ihan itse luonut tämän tunteen ja ajatuksen. Seuraava vaihe on se, että toteat mielessäsi ihan tietoisesti, että okei, tossahan toi taas on. Katsele sitä vähän aikaa ja tunnustele, kuuntele sitä ja... Voit tuoda siitä mieleesi vaikka ihan kuvan. Mieti, miltä se näyttää, missä se on, missä ja miltä se tuntuu kehossa. Kolmas askel on se, että hyväksyt sen, että sinä olet tämän luonut. Ja... Voit olla vaikka tyytyväinen siihen, millaisen tai miten vahvan ajatuksen, fiiliksen, oletkin luonut että olet aika taitava itse asiassa eli sinun mielesi pystyy isoihin asioihin neljäs vaihe on se että kun olet todennut tämän ja hyväksynyt tämän fiiliksen tai ajatuksen olemassaolot niin päästät siitä irti anna sen mennä älä jää roikkumaan siihen älä pitele sitä, älä käydä tästä pois, anna vaan mieleesi siirtyä seuraavaan asiaan. Seuraava askel on nouse seisomaan, vedä pitkään ja syvään henkeä, keuhkot ihan täyteen ja pidätä hengitystäsi kolme sekuntia. Yksi, kaksi, kolme ja huokaise ääneen helpotuksesta. Ja nyt palaat sinun hyvän olon tunteeseesi. Josta aiemmin puhuttiin. Ja luossa kuvana eteen, mikä tämä tilanne on, missä se tapahtuu, ihmisiä tai eläimiä, joihin siihen liittyy, mitä olla tekemässä, kun se hyvä olosuus tulee, missä se tuntuu fyysisesti, missä se näet sen silmiäsi edessä. Ole hetki siinä fiiliksessä. Seuraava askel on sitten se, että päätät milloin, miten, kenen kanssa, missä teet sitä asiaa tai tapaat sen ihmisen tai eläimen tai olet siinä paikassa, josta toi sun oma hyvän olon tunne syntyy. Seuraava askel on se. Päätät, milloin teet sen ja teet sen niin pian kuin mahdollista. Tee se huomenna. Jos on kaveri, jolle voit soittaa, soita tänään. Ja yhdeksäs vaihe onkin sitten se, että tätä toistetaan mahdollisimman usein. Se, mihin keskityt, vahvistuu. Joten nyt aletaan vahvistaa hyvää sinun mielessäsi niin usein, niin paljon kuin ikinä mahdollista. Huomaat kyllä pian, kuinka hyvät asiat, hyvä tunne, hyvät ajatukset alkavat ottaa valtaa. Ja kun tämän ensimmäisen pienen muutoksen nyt nytkäyksen antaa tapahtua, niin pikkuhiljaa annat itsellesi luvan muuttaa elämääsi parempaan suuntaan ja olosi paranee. Niin kuin sanoin, ihmisen mieli on aika suppea, vaikka se onkin tehokas. Mitä enemmän sitä täytetään hyvällä tunteella, hyvillä ajatuksilla, feromoneilla, niin sitä vähemmän jää aikaa synkistelyyn, sitä vähemmän jää tilaa synkistelyyn ja murehtimiseen. vahvista sitä, mikä toimii aina?